0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy contamos con una gran peleadora de artes marciales mixtas, Alejandra Azul Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joel. Muy contenta de estar aquí en, en mi tierrita. Yo soy de Medellín, Colombia y, y bueno, llevo unos días acá, viniendo de un campamento de entrenamiento en Brasil. Y bueno, también como que dejándome llevar un poco por, por la vida y, y viendo pues cómo como se va organizando todo, porque en, este, en esta carrera como que las cosas son un poco eh, impredecibles por lo general. Y pues yo contaba con estar peleando este año, cosa que al final pues no se dio, pero entonces... Bueno, eh, pues confiando en que en que el tiempo será perfecto y, y pensando en que voy a estar lista para cuando sea el momento.
0: Y me ganaste. Te, te iba a preguntar, ¿estás lista o nací?
1: Eh, yo creo que nací lista, pero no, uno se se prepara, uno se prepara para las cosas.
0: Excelente respuesta. Y hablando de preparación, ¿cómo es que llega a tu vida el deporte? Cuéntanos, ¿siempre te, te gustó o practicabas el
1: Bueno, yo digo que nací deportista porque, bueno, desde, desde bebé yo era hiperactiva o eso decían los doctores, eh, pero... Mi mamá, en vez de darme ritalina y esas cosas que le diagnostican a los niños con hiperactividad, pues dijo, bueno, si la niña tiene mucha energía, pues que la gaste. Y desde bebé empecé a hacer natación, hice clavado nado sincronizado, aparte fui muy del arte también, y cantaba, y bailaba, y hacía pues de todo lo que se aparecía, <risa> Y aquí en Medellín hubo muchos programas gratuitos para niños, lo cual me facilitó a mí pues desenvolverme en el deporte eh, desde siempre y con facilidad. Eh, entonces yo me iba sola en la bicicleta para la unidad deportiva y allá tenía pues la opción de escoger lo que, lo que quisiera y lo que me gustaba. Y a pesar de que me gustaron mucho los deportes acuáticos, eh, vi un día el grupo de karate entrenando y dije, eh, a mí me gusta el karate, porque ya lo había hecho, de hecho, desde más pequeña, a los cuatro años lo había hecho, después a los ocho, en diferentes partes, y ya tenía mi cinturón verde de karate, entonces dije, ay, pues, yo ya tengo un cinturón, hola, profe, puedo entrenar con ustedes, y ya, ahí empezó, pues, como mi etapa competitiva, porque ya, pues, era... Sí, ya era más grandecita y me di cuenta que me gustaba eso de los, del contacto. Me di cuenta desde, desde más pequeña que me gustaba eso de jugar brusco y jugar con los niños y hacer cosas que involucraban la fuerza. Entonces, bueno, eso estuvo fácil, por decirlo así, aunque mis primeras competencias no me fue nada bien. Pero entonces como que ese instinto competitivo es algo que, que viene con uno pues no todos somos así, pero yo sí como que lo tenía despierto desde siempre. Y dije, no, yo no, no estoy como para pa estar ganando, pues para pa no ganarme una medalla, ¿me entiendes? Entonces empe me empecé a entrenar mejor, ya después fui selección regional, después nacional y así. Entonces, bueno, ya después más grande hice Kung Fu por curiosidad y quedé campeona nacional también en eso. Eh, eh, um, hasta que después de ganar un campeonato alguien que me conocía de karate me invitó a pelear MMA y fue muy loco porque esa pudo haber sido de las primeras peleas de MMA que se dieron aquí en Medellín y en Colombia profesionales porque yo nunca tuve una pelea amateur, fue, fue profesional desde la primera y bueno, ahí empezó mi carrera
0: y lo cuentas con tanta emoción que, que me lo estoy imaginando ¿no? Como, como esa explosividad que tenías de demostrar en cada competencia, porque sé que te exiges bastante, muy, muy alta tus expectativas siempre.
1: Y aparte de este instinto, digo yo, que yo <ríe> siempre tuve el instinto de atropellar. Eso es lo que siempre he dicho, porque en mis primeras peleas realmente yo no es que tuviera la super técnica o, o algo así. Eh, sino que era nomás ese, ese de que no deja, nunca me iba a dejar que me pasaran por encima, al contrario <ríe> quiero saludar a Karen que está aquí pendiente saludos hasta Cali <ríe> y, y así, así me sentí en todas esas primeras peleas hasta que ya después fue subiendo el nivel de a poco y me fue exigiendo más pro profesionalismo
0: y y que ha sido la etapa más complicada, el el encontrar um, cómo salir adelante en una derrota. ¿Qué es para ti una derrota y qué es un triunfo para ti? ¿Cómo, cómo elevas esos niveles?
1: Bueno, yo mm, he sido de no ver las cosas complicadas, al contrario, es cuestión de ver las oportunidades que se presentan. Porque si yo me enfocara en lo complicado que fue o que, o que hubiera sido, no hubiera llegado a nada, porque de hecho en un momento fue como de que aquí en Colombia no había mujeres para pelear, te digo, fui, fui pionera, una de las primeras, y, y era muy difícil encontrar, pues, eh, de hecho creo que pasé como dos años sin pelear porque no había con quién y ya después cuando salí del país yo salí sin ningún tipo de apoyo en, en, por Dios, mi familia tampoco tenía dinero yo simplemente fui tomando las oportunidades que se presentaban y, y la verdad es que fue la primera derrota que tuve que fue mi quinta pelea la que me catapultó a ser profesional porque yo me di cuenta que no me lo estaba tomando en serio o sea que simplemente tenía talento y, y, que lo estaba desaprovechando, porque simplemente entrenaba una hora al día, si es que, si es que lo hacía, o sea, siempre entrené mucho, pero digamos enfocado a las MMA, porque hacía muchas cosas, estaba en la universidad, trabajaba en un negocio, tenía a mi novio, salía de fiesta, ¿me entiendes? hasta que dije, hey, yo tengo madera para esto, y, y si le meto, pues sé que, que me puede ir muy bien. Entonces fue a partir de esa primera derrota que yo dije, me voy a meter en esto en serio. Y ya a partir de ahí empecé a crecer. Y algo que fue muy difícil, pero a la vez una oportunidad enorme, fue que cada vez que yo tuve una oportunidad era algo pues muy grande. Incluso la primera vez que llegué a México yo no planeaba pelear allá. Simplemente eh, se cayó una pelea por título. Yo estaba allá, me dijeron, hey, se cayó esta pelea, quiere entrar. Me dijeron con que dos semanas de anticipación. Y dije, ah, pues pues vámonos, y y me metí a pelear por el título de esa liga y, y me lo gané. Entonces eso ya me hizo que apareciera en mi en mi currículum una pelea internacional, un cinturón de título en México, y eso también ya hizo que me mirara una liga más grande. Primero firmo con Invicta, pero ni siquiera alcancé a pelear con Invicta porque me llegó el, el llamado de Bellator para pelear con ellos, y eso fue como la oportunidad más grande de mi vida, cuando pues mucha gente dijo como, hey, ni siquiera estás lista para esto, pero yo siempre tuve la confianza de que sí podía hacerlo, de que estaba hecha para grandes cosas, y bueno, tomé una pelea que pues, aparentemente era imposible de ganar, y como la gané, me tiraron para, para el top a pelear con las mejores del mundo, cuando yo ni siquiera tenía una experiencia internacional, entonces fue eh, tener una pelea por título mundial cuando ni siquiera tenía ni... Ni preparador físico, ni nutricionista, ni, ni nada. Pero bueno, ha sido toda, toda una experiencia maravillosa que me ha dejado esta carrera.
0: Y hablando de, de la parte acuática, ¿no? ¿te sentías como pez en el agua? <risa>
1: De hecho sí, pues es que desde que yo me metí a la jaula dije como no, pues esto es lo mío, a mí nunca me dio miedo los golpes, nunca me sentí como, no sé, sí, siempre dije esto es mi salsa y, y también el hecho de que yo no fue como que escogiera, ay voy a ser peleadora, no, pero las MMA me escogieron a mí y me di cuenta que, que era una posibilidad y, y que era un camino y una oportunidad grande de vivir y de ser libre a través de esto.
0: Cuéntanos, ¿cómo son tus sueños? ¿Eres la misma guerrera dentro de la jaula y en la vida?
1: <risa> Definitivamente, siento que uno en todo lo que hace expresa algo de, de su ser. Es imposible que, que no pase eso. Y yo siempre me he sentido pues un poquito... Eh, especial en el sentido de que no soy ortodoxa para nada y eso es algo que incluso pues los comentaristas siempre dicen de mí o de mi estilo de pelea o la gente con la que entreno incluso porque también el haber estudiado danza u otras cosas me, me hicieron ser pues más flexible un poco extraña muy fuerte por la acrobacia que ya había hecho antes entonces pues <ríe> Eh, siento que todas esas cosas se manifiestan en, en la peleadora que soy.
0: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué, ¿Cómo te visualizas en, en un mediano plazo? ¿Y qué le dirías a tu yo cuando tenías...
1: Pues es que mi sueño... Eh, siempre fue seguir siendo niña, eso es algo que yo decía desde, desde pequeña y yo decía yo voy a seguir siendo niña porque me sentía así, una niña feliz y, y creo que he sido muy fiel a mí misma en ese sentido porque lo que yo hago cuando voy a entreno es seguir jugando y, y seguirme moviendo por la vida, disfruto mucho cada lugar en el que estoy, amo estar en la naturaleza y eso es algo que no he dejado de hacer y que pues sí no, no no voy a dejar de hacer. Y, y mi sueño es, es ese, seguir siendo libre, y, y bueno, eso es algo que me han permitido las MMA. A mediano plazo me veo siendo campeona porque sé que puedo hacerlo, porque yo sé que tengo todo el potencial y que solo me ha faltado pues estallarlo, y me ha tocado aprender, te digo, en, en ambiente, en un ambiente muy difícil, entre las mejores del mundo, entre gente que tiene todas las. Eh, posibilidades en, en muchos sentidos, pero ya siento que, que los tengo y que también tengo los aprendizajes que, que me pueden permitir llegar aún más lejos. Ahorita lo que sí es una racha de victorias y eso ya lo decreté y lo he venido manifestando y, y siento que en mi última pelea, a pesar de que la perdí, tuve muchos avances a nivel mental, físico, emocional y que ya simplemente me falta es pues una mejor estrategia y pensar un poquito más. Porque bueno, digamos que eh, esa cosa que, que se me ha dificultado a través del tiempo ha sido como más de, de enfoque, de planeación o de concentración y, y bueno, ya estamos en, en otro momento de la vida como para pensar y actuar diferente.
0: Y es muy importante, como lo mencionas, ese mantener ese equilibrio mental, físico que, que vas a explotarlo o sea, de la mejor manera, y, y sí, sí he visto ese crecimiento mental que tienes y que tú misma has desarrollado eh, por distintas circunstancias, como bien mencionas, porque siempre de, de, de una caída se aprenden bastantes cosas, más que de, de un triunfo, y, y todo eso lo has sabido
1: <risa> Y me ha tocado Sí, no, el hecho es que eh, en mis últimas peleas me di cuenta como ese instinto siempre ha estado de, de salir y de y de darlo todo y ir hacia adelante, pero eso también ha jugado en mi contra, entonces ahorita no es solo salir a pelear, que es lo que siempre he hecho, sino también como mis oponentes que que tal vez digamos que en un momento ven que, ay, aquí no me está dando, entonces vamos a pegar al piso, que salen más a ganar y, y eso es lo que he aprendido también de estas últimas peleas no es solo salir a pelear también es pensar más en ganar
0: sí, en, en cómo aprovechar el mismo cuerpo el, el cómo adaptarte a esa pelea porque es, es cuestión de segundos de, de imaginártelo o sea, tú traes una preparación, una planeación como lo, lo trabajas sin embargo ahí alguna situación, un resbalón, un agarre, y dices, aquí tengo que, que entrar con lo practicado, ¿es correcto?
1: Sí, no, y también es algo de, de la toma de decisiones, es un segundo en el que uno dice, bueno, voy a hacer esto o voy a hacer esto, y eso es algo que hay que planear mejor, eso es lo que te digo que ahora estoy pues como poniendo más sobre la mesa, que es el, el, el tener un, un plan B, un plan, Pensar más en cómo se pueden desenvolver ciertas cosas para, para saber cómo, cómo actuar, para ya tener como ese engrama y ese plan de escape.
0: ¿Algún mensaje de agradecimiento que tengas para tu familia, tus amigos, tus entrenadores?
1: sí, sí, hay muchos angelitos que que se han presentado en mi camino y que me han permitido llegar hasta donde estoy y el primero de ellos es mi mamá que fue la, la primera que me acompañó y me llevó de la mano aunque no teníamos, no sé, con qué irnos o con qué transportarnos a donde entrenaba así iba conmigo caminando una hora eso no le importaba nunca y y me apoyó y siempre fue la primera que dijo así no me gusta ver que le peguen en la cara hágale hija, ¿qué necesita?, y la primera que me llama después de que peleo y todo, y bueno, <ríe> mi angelito más grande, pero bueno, así como ella, muchos entrenadores me dieron la mano, y, y ahorita, bueno, que estoy con Lobo, Pancho graso ha sido parte fundamental, pues, como de este proceso hasta aquí, y mi manager, que Héctor Castro, pues, me me firmó cuando yo tenía 19 años, y, y nunca me pidió como algo, sino que dijo vamos a ver qué sale y, y bueno, gracias a él también resultaron muchas oportunidades y, y bueno, la gente que se me escape igual los llevo en mi corazón siempre porque han, han sido muchos los que me han ayudado a abrir este camino.
0: ¿Algún mensaje para tus seguidores que siempre están ahí pendientes y alentando desde lejos? pero
1: Claro que sí, y es que ha sido muy lindo sentir como todo ese apoyo, porque pues sí, obviamente no ha sido fácil emocionalmente, para mí también estos han sido unos años muy duros en los que pues he estado sola, pues yo siempre he andado como, como por mi cuenta y he sido como de muchas partes, pero a la vez de ninguna y, y el ver ahora que llego a Colombia que hay gente que me dice hey, gracias por representarnos que, que están ahí siempre con sus buenas vibras de verdad que me, me, me dan ganas de llorar me emociono mucho y, y les agradezco mucho que estén aquí a pesar de todo y, y bueno esto también lo, lo sigo haciendo por ustedes porque me, me dan esa, esa confianza también en mí y, y sé que vamos para, para más lejos
0: Y sin duda alguna en, en Colombia se han de sentir muy orgullosos de cómo lo representas y que siempre traes, eh, siempre estás con la frente en alto, perdón, y que y que nunca te vas a rendir, porque si sí llegaste a pensarlo, ¿no?, en rendirte algún día. no
1: nah, hombre. <ríe> Yo creo que si algo tengo es esa porque es, esa palabra me ha acompañado en todas partes a las que he llegado, cuando, incluso pues cuando llegué por primera vez a Estados Unidos o a Italia o a cualquier parte donde haya entrenado, que aunque no tenga la mejor técnica, siempre me han dicho como, hey, pero sos muy dura. Y eso de ser duro creo que es un, un atributo sobre todo mental de que, de que sé que no me voy a dejar quebrar y que yo... Tampoco me va a rendir porque es algo que no está en, en mi diccionario, literal. Yo nunca he pensado en rendirme por más oscura que sea la situación. Ahorita, a pesar de todo, yo, lo único que pienso es que, hey, ya perdí lo suficiente. Ya estoy lista para echar para arriba. No es como que me vaya a meter aquí en un vórtice, <ríe> ni mucho menos. Al contrario, ya lo que sigue es, es subir, salir a flote.
0: Así es, el barco tiene que seguir su camino por más altas que estén las olas, trae un rumbo y, y te veo campeona, los tiempos de Dios son perfectos y, y algún día volveremos a, a platicar, a encontrarnos en el camino y pues más que nada agradecerte por esta oportunidad de, de conocerte y, y que te conozca el futuro.
1: No, con todo el gusto. Muchas gracias a ti también por esta oportunidad de hablar, de expresarme también, que, que me encanta.
0: Y como cierre final, ¿algún mensaje que tengas para, para todos? Eh, ¿Alguna frase que, que manejes?
1: Pues yo siempre hablo de, de lo más importante que es uno creer, tener fe. La fe mueve montañas y, y eso lo pues lo he visto manifestado en, en muchísimas cosas. Y si uno cree que es posible y trabaja por lo que quiere, no hay más resultado que, que lograr algo. Tal vez no de la manera que queremos, pero, pero si, si tenemos fe las cosas suceden. Entonces nada, trabajar duro y, y tocar puertas porque nada cae del cielo.
0: Es un, cada cada esfuerzo, cada dedicación tiene una recompensa y la has trabajado muy bien. Te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo y hasta la próxima vez que, que hablemos. Esperemos que pelee pronto, ahí nos estaremos hablando.
2: Mira, mira, tiene Karen sí. a la cabeza. Adelante Karen, ¿me escuchan? Hola, ¿ahí ya me escuchan? Hola. Sí, adelante Sí. Hola Joel, hola Alejandra, pues estaba aquí escuchándolos porque me llegó la notificación de que Joel había abierto sala. Y pues últimamente aquí en Spotify Live no se, no se conectan pues mucha gente, menos latinos. Entonces dije voy a ir a escuchar de qué están hablando y, y me sorprendí mucho porque primero no sabía, no sabía de Aleja, no sabía de tu deporte y, y entonces dije quiero escuchar más y me gustó mucho la historia, tú, cómo has vivido tu proceso, eh, conozco de cerca eh, los procesos de algunos deportistas profesionales del Valle del Cauca que también han tenido que empezar así eh, de cero con las uñas por pasión a su a su deporte eh, hacer lo que más pueden hasta que, hasta que pueden encontrar como un patrocinio o alguien que los apoye desafortunadamente es la realidad de, de muchos deportistas y no la gran mayoría porque aquí pues ya sabemos que ya hay gente que saca pecho pero cuando cuando ya las cosas están hechas pero no ven como más allá ese proceso y, y admiro mucho lo que estabas contando me pareció una historia muy bonita eh, lo que cuentas de tu mamá eh, sin duda es como ese ese símbolo de berraquera de hágale pues mija apoyando apoyándote siempre y, y qué bonito qué bonito escucharlas escucharlos acá y ya, ya voy a, no sé si tienes redes sociales aquí, eh, linkeadas en tu perfil para seguirte y ver un poquito más de lo que estás haciendo, pero felicitaciones y, y qué bonito lo que estás haciendo. Karen, muchas gracias, hermosa.
1: No, pues yo realmente no conocía Spotify Live. De hecho lo abrí solo porque Joel me, me dijo que hiciéramos la entrevista por aquí, pero le voy a poner ahí ahorita el, el link a, a mis redes sociales, aunque igual me encuentras como Alejandra Azulara, pero bueno, muchas gracias hermosa. vos, sabes que, que aquí las cosas pues sí, no, no es fácil para nadie, pero eso no significa que sea imposible.